Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Jest Sobie Kraj zaprasza Magdalena M. Baran. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Jest Sobie Kraj. To podcast, w którym z moimi wspaniałymi gośćmi rozmawiamy trochę o Polsce, trochę o ideach. Staramy się, staramy się wspólnie myśleć i w tym myśleniu znajdować klucze do odczytywania naszej rzeczywistości. Dzisiaj moim gościem i po raz kolejny bardzo, bardzo, bardzo się cieszę. Z mojego gościa jest profesor Przemysław Czapliński. Dzień dobry. Przemku, witam Cię bardzo serdecznie i raz jeszcze dziękuję Ci, że przyjąłeś moje zaproszenie. Pamiętam trochę to trwało, zanim nam się udało w ogóle umówić na rozmowę, to chyba jeszcze od czasów przedpandemicznych, ale w końcu jest. To prawda, to prawda. Dziękuję za zaproszenie. Kilka miesięcy temu jechałam samochodem i słuchałam, słuchałam w TOK FM rozmowy z Tobą. Rozmowy, która, która wróciła mi jak echo, mhm, tak, która niedawno wróciła mi jak echo, bo chyba, bo to jest coś, o czym albo bardzo mało mówimy, albo o czym zupełnie zapomnieliśmy. Ale zacznę, do tego zaraz dojdę, zacznę inaczej. Mamy rozmawiać, mamy rozmawiać o władzy, a zatem mamy rozmawiać trochę też o tym, co nazywamy sławą. Ja mam taki mój ukochany, ukochany tekst, czyli ostatnia scena balladyny słowackiego, ten przepiękny monolog, ja o sławę nie dbam, a wyższa teraz nad sąd ludu będę. Czym dawno byłabym zrodzona pod inną gwiazdą, uśmiechasz się pięknie. Do następnego kawałka, do następnego kawałka będę chciała potem nawiązać. Monolog, który w ogóle przez iluś reżyserów był ostatnio ku mojemu przerażeniu pomijany. A dlaczego ja do niego chcę? Ponieważ o, mamy, i to jest to zapomniane, e, rok 2022 jest rokiem romantyzmu polskiego, prawda? Tego romantyzmu, który my podejrzewamy o różne rzeczy, który w wielu, w wielu dyskusjach, w wielu debatach podprowadzany jest pod sąd właśnie o to, że wytworzył, wygenerował nam te wszystkie mity, czy to te mity dotyczące polskości, czy to ten mit wybrania, czy to ta opowieść o, Polak, o Polsce jako Chrystusie Narodów, a, no a z drugiej strony jest ta balladyna, jest ta władza i Opowieść, która jest z jednej strony przesycona magią, a z drugiej strony tak bardzo realna, jest tak bardzo prawdziwą opowieścią o władzy właśnie. Ojej. O tą władzę cię pytam. No, strasznie, strasznie trudny temat, bo w gruncie rzeczy trudno powiedzieć, gdzie się, gdzie się kończy, prawda? Nawet gdybyśmy mogli powiedzieć, gdzie się zaczyna. Jest, jest władza jest wszędzie. Romantyzm będący tegorocznym bohaterem w naszej kulturze ustanowionym przez Sejm i romantyzm Twoja ukochana epoka pełna jest tekstów o władzy. Tak? Co drugi tekst Mickiewicza, powiedzmy, z tego okresu, z tego okresu do, do Pana Tadeusza, no to właściwie co drugi tekst Mickiewicza dotyczy władzy, prawda? Konrad, Konrad Wallenrod to także jest utwór o dylematach władzy, 
dziady mówią o tym, jak się, jak się, do, władzy, jak się do władzy odnieść i pokazują władzę niemoralną, prawda? Mhm. Więc y, y, musielibyśmy na coś się umówić teraz, żebyśmy mogli się trochę pokłócić. Żebyśmy mogli się trochę pokłócić. A... Tak. To może umówmy się właśnie na te, na te dylematy władzy, ale też na to trochę szaleństwo we, we władzy i na taką opowieść o władzy, która wiedzieli Platon i Arystoteles, że w pewnym momencie zaczyna nam się obsuwać, obsuwać nam się czy degenerować się w te ustroje, których nie do końca byśmy sobie życzyli. Aha, aha. I teraz już szalejemy po wszystkich epokach, a nie tylko nie ograniczamy się do romantyzmu, tak? Dobrze. Tak? Jak czy, czy, chcesz, czy chcesz zostać przy romantyzmie? Nie, szalejemy. Szalejemy. Podoba mi się, podoba mi się to, że wybierasz władzę i do, że dodajesz do tego, do tego problemu dylematy, bo tak to jednak zawęża nasze poszukiwania i nakierowuje nas na te teksty, w których władza co prawda wiele może, ale ma jakieś skrupuły, ma jakieś wątpliwości, ma jakieś wyczuwa, sama stawia sobie jakieś, jakieś ograniczenia. To w dalszym ciągu oczywiście możemy, możemy pozostać jeszcze przez chwilę w romantyzmie i twoja ukochana balladyna. Byłaby, kto wie, czy nie takim życzeniowo-paradygmatycznym utworem mówiącym właśnie o dylematach władzy, o jej problemach. Życzeniowo, życzeniowo w tym sensie, że Słowacki chciałby, aby każdy władca, który posunie się za daleko, odczuwał dyskomfort sumienia i zaczynał szukać sądu sumienia. Ja tak trochę rozumiem, nie pamiętam aż tak świetnie tego dramatu ani tego zakończenia, ale ja tak rozumiem trochę ten, te, te kwestie sławy, że Baladyna usytuowała się jakby już poza ziemskim sądem. Zbyt dużo może, jest zbyt silna, w związku z tym tylko jeden sąd może ją prawdziwie osądzić, tak sprawiedliwie. Dlatego zawiesza zarówno kwestie potestas, jak i, jak i owego splendoru, który z władzą jest związany. No, wspomniany przeze mnie Konrad Wallenrod. To także, jest, to, to także jest utwór mówiący o dylematach, tak? dylematach władcy, dylematach kogoś, kto zaszedł bardzo wysoko i także będzie szukał jakiegoś sposobu na wymierzenie sobie kary za to, co osiągnął, chociaż osiągnął oczywiście tyle, że zniszczył swojego, swojego wroga. Z tego wynika, z tej łatwości, z jaką dobieramy sobie, możemy sobie dobierać rozmaite teksty, że musielibyśmy jeszcze to zawęzić, że musielibyśmy się jeszcze jakoś dokopać nieco węższego zagadnienia, tak? bo uświadamiam sobie na przykład teraz, że w gruncie rzeczy no, literatura drugiego, drugiej połowy XIX wieku, realistyczna, Sienkiewicz, Prus, później Żeromski, ale zwłaszcza ci dwaj, Piekraszewski, tak? oni niesłychanie często piszą o władzy i to jest zawsze to jest zawsze pisanie o, o jej dylematach. Więc tak 
Spróbujmy się dogadać do czegoś, ja do czegoś bym, jeszcze konkretniejszego. To ja bym zaczęła, pewnie nam wyjdzie kilka takich konkretniejszych rzeczy, ale tą pierwszą, skoro pojawiła się, skoro, skoro ty wracasz do tej balladyny i do tego kawałka, to mnie wychodzi na pierwszy, na pierwszy rzut jednak sprawiedliwość. Mnie wychodzi sprawiedliwość, gdzie możemy mówić, że ta sprawiedliwość jest tam sprawiedliwością boską, ale tam jest to bardzo istotny moment, kiedy ona zanim zostanie koronowana, musi wydać wyroki zgodne z aktualnymi prawami, zanim następuje koronacja. Ona tam mówi, na pierwszym siedzę trybunale, jeśli fałsz wydam, niechaj będzie ze mnie gniazdo robaków, niechaj się ogniem spale, ani mnie ujmie dobroć, ani trwoga, ani odwiodą ludy, ludzie, ani czarty, przysięgam, i to jest ciekawe, sobie samej w oczach Boga być sprawiedliwą. I myślę, że ta sprawiedliwość, gdzie ona ją później sprawuje, przychodzą ludzie, którzy de facto składają skargi na nią, i składają na wszystkie winy, grzechy, jakie ona popełniła w drodze do władzy, a ona wydaje wyroki wiedząc, de facto chyba mając z tyłu głowy, no, że ten piorun za chwilę ją na tym tronie weźmie i spali. Więc jak jest tą sprawiedliwością, jako z pierwszym dylematem? <śmiech> Obawiam się, że zaczynamy trochę, trochę po dziadersku, tak? że gadamy po dziadersku, tak? Co to właściwie ma być? Być może należałoby wyjść, spróbujmy zaryzykować następujące przypuszczenie, że romantyzm i literatura drugiej połowy XIX wieku to są jeszcze epoki, w których wierzy się w wewnętrzne dylematy władzy, a więc w jakiś głos jego sumienia, i świadomość, że będzie on musiał sam sobie wymierzyć karę, jeśli przekroczy ziemskie sądy. Tak? Mm -hmm. Wobec tego może raczej lepiej byłoby zacząć od dzisiejszego dnia, od bardziej współczesnych tekstów, współczesnej literatury, żeby sobie uświadomić, że paradoks tej teraźniejszości polega na tym, iż mamy no, coraz więcej demokratycznych, demokrację przynajmniej od strony technicznej, coraz lepiej urządzoną i zarazem w ramach owej demokracji, w ramach demokracji, nie w ramach autorytaryzmu, mm -hmm. rządzący mogą coraz więcej. Tu jest może jakiś dylemat, tak? Bo co do tego, co do tego paradygmatu, nazwijmy to tak, paradygmatu władzy dysponującej wewnętrznym sumieniem, tak, władzy, którą potrafi gryźć sumienie, zagryźć sumienie, to mam wrażenie, że tak pisarze XIX wieku co do tego by się zgadzali, prawda, może jeszcze, może jeszcze pisarze dwudziestowieczni, to znaczy oni projektują takiego władcę, który nawet jeśli dysponuje władzą absolutną, Prus i jego utwory o, o starożytnym Egipcie, nawet jeśli dysponuje władzą absolutną, to i tak ma jakiś wewnętrzny głos sumienia, który nie pozwala mu korzystać z niej w całości. Paradoksalnie może Gombrowicz byłby jednym z ostatnich, u którego coś takiego się pojawia. Ale z drugiej... ślub. Okej, okay, ale z drugiej strony masz na przykład, o, masz na przykład, wyskoczmy z tej Polski, wystawmy głowę poza tą Polskę. Mamy Dostojewskiego, który we wspomnieniach z Domu Umarłych pisze o tyranii i pisze, że to jest nauk, że to jest choroba, że to jest coś, że w tyranie, dla mnie to pamiętam było bardzo mocno zdanie, że w tyranie ginie człowiek i obywatel. Ginie na zawsze. A powrót do, on mówi, godności ludzkiej, do skruchy, do jakiegokolwiek odrodzenia jest praktycznie niemożliwy. 
Więc może to jest nasz trop, bo to jest też to, co się chyba wydarza dzisiejszym demokracjom, dzisiejszym demokracjom tym technicznym, że w tym człowieku, który staje gdzieś na przodzie, jakby ginie, a ginie to wszystko, o czym, o czym, mówili, o czym mówili romantycy chociażby, w tym mhm. sensie tego wewnętrznego zmysłu etycznego. Mhm, mhm. I wolę po tym, co się stało w XX wieku, po pierwszej wojnie, drugiej wojnie, po zagładzie, po łagrach i lagrach lepiej wychodzić chyba właśnie od takich strasznych założeń. To znaczy właśnie od założenia, że bez względu na to, czy władca ma sumienie, instynkt wewnętrzny, czy ich nie ma, to znajduje się w takim systemie politycznym, w którym coraz więcej może. Mhm. Tak? W związku z czym spróbujmy przez chwilę może pogadać właśnie o takim portrecie władzy, a nie władcy, tak? Bo mam wrażenie, że wielkie, głośne dzieła dotyczące władzy, sprawowania władzy, Gra o Tron, jak się nazywał ten serial House of Cards. House of Cards. Tak? Uh -huh. Więc tego typu dzieła, seriale, powieści, one mówią właśnie o rosnącej władzy w obrębie systemu demokratycznego. Mm -hmm. I tutaj, się, tutaj już jesteśmy, tak tkwimy, w, rozmawiając o tych tekstach, tkwimy w rzeczywistości, do której należymy, prawda? a mianowicie w państwach demokratycznych, jeszcze demokratycznych, jeszcze trochę demokratycznych, może już niedługo, ale, ale nadal. Otóż w tych państwach demokratycznych rzeczywiście coś się stało, coś, co powoduje, że rządzący, minister, premier, zwłaszcza premier, a w systemie prezydenckim prezydent, dysponują ogromną nadwyżką władzy w stosunku do reguł demokratycznych. To, co robią, robią bardzo często w ukryciu, potajemnie, tak, ale, ale mogą wykorzystać władzę. To, co PiS od 2015 roku robi w Polsce z Konstytucją, łamiąc prawo, tak, prezydent łamie prawo, premier łamie prawo, korumpuje się najwyższe, najwyższe instytucje. W gruncie rzeczy wszystko to robi się jakby w ramach systemu demokratycznego, z naruszeniem tak poruszając się na, 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 na granicy pomiędzy prawem i, i bezprawem. Więc mam wrażenie, że to jest jakby wyzwanie tak, dla dzisiejszej refleksji, dla dzisiejszej politologii. Dlaczego? Dlatego, że system polityczny musi być wymyślany tak, jakby ludzie nie mieli hamulców wewnętrznych. Mm -hmm. Churchill powiedział, every power tends to corrupt. Dodać do tego można nie tylko każda władza korumpuje, skoro każda władza korumpuje, to im więcej władzy, tym bardziej korumpuje, prawda? No ona jest w tym potworem nienasyconym tak naprawdę. Okej, okay, dobra, no, no tak, tak. No tak, tak, Ale tak, tak rozumiesz, tego, tak. Typu, tego typu demonizacja mhm. władzy, jakaś personifikacja władzy niewiele nam pomaga tak. w zrozumieniu tej niedobrej prawidłowości w ramach systemu demokratycznego. Rządzący może dzisiaj Zbyt wiele. Dlatego należy patrzeć na ręce nie tylko ludziom. Ludzie są zawsze niedoskonali. Jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Należy patrzeć na to, 
co się dzieje z, z, z demokracją. Tak? Demokracja była konstruowana od, od starożytności. Powiedzmy, że za sprawą, za sprawą podziału trójwładz bardzo istotny moment następuje, następuje w XVI-XVII wieku. Demokracja była zawsze kształtowana tak, aby poszczególne władze mogły się kontrolować i hamować. Mm-hmm, tak, Pamiętam taką piękną, bardzo piękną e, e, anegdotę, ale anegdotę w sensie historyjkę, a nie anegdotę w sensie zmyślenie. E, profesor Osiatyński po 1989 roku zasiadał w Komisji Konstytucyjnej e, 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 i któryś z posłów powiedział mu, panie profesorze, pan ustawicznie próbuje ograniczać prerogatywy rządu, tak? Dlaczego pan to robi? Dlaczego, dlaczego pan nam wiąże ręce? A Oszatyński na to bo, mówi, bo ja was uważam za wściekłe psy. Mm-hmm. Jeżeli nie będzie łańcucha, budy i kagańca, to wy zagryziecie ludzi. Więc e, z całym szacunkiem dla psów nie wszystkie psy tak postępują. Mówimy a, a o wściekłych. Tak same z siebie, tak, a same z siebie, same z siebie prawie nigdy. Natomiast sens jego wypowiedzi jest chyba mniej więcej taki. Władza pozbawiona ograniczeń w ramach systemu demokratycznego albo władza z rozróżnionymi ograniczeniami w ramach systemu demokratycznego będzie władzą podobną do autokratycznej, feudalnej, teokratycznej, absolutnej, tak, królewskiej, carskiej, papieskiej czy każdej innej. Co się stało? systemem demokratycznym. Jak sądzisz? Myślę, że że system demokratyczny zaczął nam się rozsypywać wtedy, kiedy zbyt dobrze poczuliśmy się w naszej wolności. Kiedy myśmy się zbyt dobrze poczuli w tym, że okej, dobra, jesteśmy, dobra, niech będzie konstant, jesteśmy w tej wolności, jesteśmy w tej wolności nowożytnych, gdzie mamy nasze wolności osobiste, tak, a tutaj oddajemy, prawda, oddajemy w ręce często, jak to Tischner pięknie pisał, absolutnie niedoświadczone ręce, naszą wolność, wolność polityczną. Ale drugim stopniem to jest chyba to, że myśmy się tą wolnością polityczną albo, i to są dwie dwie opcje, albo przestaliśmy się interesować, albo nie nauczyliśmy się przez też braki edukacyjne, nie nauczyliśmy się tego, jak od tej władzy i czego od tej władzy można wymagać w ogóle. To jest, jak mówisz, że te psy, że psy same z siebie nie są, nie są wściekłe. Wszystko zależy od tego, jak się, jak się psa ułoży, czego się psa nauczy, jakie, co się z niego wydobędzie, prawda? Możesz z niego wydobyć, możesz z najbardziej groźnej rasy wydobyć to, co jest, to, co jest w niej najlepsze, a możesz, przepraszam, sprawić, że Chihuahua stanie się mordercą. Rozumiem, rozumiem. tak musimy wyjść szybko z tej tej metafory. Z tej metafory, ale ale tak myślę... Zabrzmiało zabrzmiało ciekawie, prawda, taki kryters. Myślę, że nasze niezrozumienie niezrozumienie trójpodziału władzy, niedorośnięcie do sprawiedliwości, niedorośnięcie też do i to zarówno obywateli, jak i klasy politycznej do tego drugiego warunku demokracji, mhm. czyli do wolnych wyborów, do tego, czym one są, jak powinny być przeprowadzone. Mhm, e, kwestia też 
zostajemy w Polsce, ale czytałam niedawno doskonałą skądinąd nową książkę Wojtka Sadowskiego, Pandemic of Populists, gdzie on pokazuje różne mechanizmy dochodzenia populistów do władzy w bardzo różnych krajach na świecie i właśnie te sposoby, w jakie te demokracje, w jakie ta władza tak naprawdę zagarniała demokrację pod siebie, tworząc to, na co, na co doprowadzają okay. do sytuacji, którą obserwujemy, okay. czyli tego, okay. że w tych indeksach demokracji pewne kraje, Polska, Węgry, są coraz, coraz niżej. Okej, okay, ja bym do tego wszystkiego dodał jeszcze jedną rzecz. Tak <coughs> wydaje mi się, że, że bardzo, bardzo ciekawie to zarysowałaś, ale ja bym powiedział tak. Demokracja zawsze jest tym, czym w danej realizacji się przejawia. Tak? Mm. Więc zamiast konkretny obywatel, ludzie mieszkający w danym państwie, na przykład w Polsce po 1989 roku, mogą rozważać demokrację jako pewien teoretyczny model, ale mają do czynienia z czymś bardzo konkretnym, co już zostało zrealizowane. Otóż tak pojęta, tak zrealizowana demokracja po 1989 roku w gruncie rzeczy trwała 4 lata. Tak. Tak? Pomiędzy 89 a 93 rokiem, bez pytania obywateli o zgodę, bez wciągania ich w społeczeństwo obywatelskie, a może nawet wypychając ich z, ze społeczeństwa obywatelskiego, władza dokonała kilku bardzo istotnych rzeczy, które okroiły tę demokrację, wypaczyły ją, uczyniły z niej właściwie coś kadłubowego. Tak? Po pierwsze, orzełek na, korona na, 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 na głowie orła, tak jakbyśmy mieli stać się z powrotem monarchią na przykład, prawda? Bez, to się odbyło bez pytania, bez konsultacji. Dalej, przywrócenie religii do szkół, wprowadzenie religii do szkół w 1989 roku, podpisanie konkordatu ze Stolicą Apostolską bez porozumienia z, ze społeczeństwem i bez porozumienia z Sejmem. Ustanowienie komisji do spraw zwrotu majątku kościelnego, komisji, której decyzje są niezaskarżalne. Tak, to jest tak. W gruncie rzeczy to jest, jeżeli demokrację porównać do statku, to to była dziura wybita młotkiem, młotem pneumatycznym w dnie tego statku przez rządzoną. Dalej, uruchomienie procesu reprywatyzacyjnego który może miał dobre chęci, któremu może towarzyszyły dobre chęci na początku, ale który stał się, zamienił się właściwie w taką maszynę do produkowania niesprawiedliwości. Tak? Kilkaset, kilkaset tysięcy osób pozbawionych swoich domów, kilkadziesiąt tysięcy budynków użytku publicznego odebrane przez właścicieli. Tak? Akcja reprywatyzacyjna robiona na rympał kompletnie na rympał, byle tylko, byle tylko państwo mogło pozbyć się kolejnych obiektów, nie opiekować się nimi, nie łożyć na nie, a właśnie, aby przeszły one na pod rozporządzenia do kieszeni prywatnej, tak, aby, aby prywatni właściciele byli po prostu za nie odpowiedzialni. Wreszcie w 1993 roku, i to jest ten czwarty rok i ostatni rok funkcjonowania demokracji jako pewnej nadziei, jako pewnego projektu, to jest moment zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Mhm. Chodzi nie tylko o samo zaostrzenie ustawy antyaborcyjnej w momencie, w którym bezrobocie już się rozpędzało. Tak? 
1963 roku bezrobocie osiągnęło 3 miliony ludzi. To była jedna szósta, jedna szósta wszystkich zdolnych do pracy. I w tym samym roku Sejm obraduje nad zaostrzeniem ustawy antyaborcyjnej. Nie tylko to jest istotne, o czym wspomniałem, lecz również fakt, że podjęto wówczas na zewnątrz parlamentu społeczną akcję zbierania podpisów, protestów przeciwko zaostrzeniu tej ustawy. Zebrano ponad milion podpisów. podpisów tak. Zgodnie z obowiązującymi, obowiązującymi regułami parlament nie ma prawa zlekceważyć inicjatywy obywatelskiej, jeśli podpisów jest 150 tysięcy. Tamte podpisy były zlekceważone, petycja społeczna została zlekceważona, ustawę, nową ustawę zaostrzającą przepisy antyaborcyjne przegłosowano. To oznacza, że za jednym zamachem przy okazji tej ustawy antyaborcyjnej powiedziano społeczeństwu, e, możecie sobie podejmować jakiekolwiek inicjatywy chcecie, nawet gdyby was było 15 milionów, władza jest suwerenem w stosunku do suwerenu. Mhm. Tak? No i wtedy nagle wszystkim się przestaje chcieć, prawda? Bo jeżeli nam... Jakaś część społeczeństwa wtedy odchodzi, odchodzi i mówi, jak tak, to nie będziemy w ogóle w tym życiu uczestniczyć. Więc ja byłbym bardzo ostrożny z mówieniem o niedojrzałej demokracji, o niedojrzałym społeczeństwie, o niedojrzałym społeczeństwie, które oddaje władzę w ręce młodych, niedoświadczonych polityków. To w ogóle nie są argumenty. To w ogóle nie są argumenty. Ja mówiąc o niedoświadczeniu, w ogóle mówię o czymś zupełnie innym. Mieliśmy do czynienia po 1989 roku z całym szeregiem posunięć, które poinformowały obywatela o obszarze nienaruszalnym dla demokracji, niedotykalnym, niedosięgalnym mhm. dla demokracji, a więc dla instytucji kontrolnych i dla sądu. Mhm. Po pierwsze Kościół. Kościół. Tak? Od tej pory, jak jest, jak jest Komisja do Spraw Zwrotu Majątku Kościelnego, jak są rekcje legii w szkole, jak konkordat został podpisany bardzo niedobrze. Nie tylko w jakim trybie został podpisany, ale również jego zawartość. zawartość bardzo konkordatu. To prawda. Bo to tak? jest taki pierwszy wątpliwy sojusz, który de facto ciąży nam do dzisiaj. Ten sojusz wówczas stworzony w jego efekcie mamy... Wiesz, no przepraszam, to w jego efekcie mamy, e, tak jak to się dzisiaj mówi, 0,7%, które szantażuje i traktuje jak zakładnika całe społeczeństwo. Prawda? Kościół jest w Polsce instytucją quasi-kolonialną. Mhm. Tak? Dlaczego? No, dlatego, że nie musi respektować prawa, które dotyczy wszystkich innych. Prokuratura zwraca się do jakiegoś biskupa e, z e, nakazem wydania dokumentów biskup odmawia, prawda? No w przypadku każdego obywatela prokuratura wysłałaby odpowiednie, odpowiednie oddziały, te oddziały rozwaliłyby drzwi i wyniosły dokumenty, prawda? W związku z czym, jeszcze raz, w ciągu czterech lat wyznaczono obszar, który nie podlega demokracji. To jest kościół, to jest kapitał prywatny, tak? Przez pierwszych 10 lat, tam powiedzmy, no, do sprawy Rywina. Polska zmierzała w stronę takiego systemu oligarchicznego i mam, mam wrażenie, że ten pik w postaci afery Rywinowej, czyli ujawnienia układów 
pozaparlamentarnych i pozarządowych, które mają wpływ na podstawowe decyzje w państwie, ujawnienie tego układu na szczęście rozwaliło go, zatrzymało go. Tak, Nie mamy dzisiaj do czynienia z takim systemem jak na Ukrainie, prawda, na Ukrainie, że, czy... że właściwie oligarcha, oligarcha jest równy ministrowi czy, czy premierowi. Więc kapitał prywatny, własność prywatna, która była hołbiona przez całych, no właściwie przez pierwsze dwie dekady, a nawet w tym słynnym programie premiera Morawieckiego, tym raporcie, projekcie odpowiedzialnego rozwoju, jakoś tak, tak. Czyli, taki, czyli taka posłuchajcie miłej, posłuchajcie miłej gadki, w tym, w tym projekcie odpowiedzialnego rozwoju w dalszym ciągu jest mowa o strefach, specjalnych strefach ekonomicznych, czyli właśnie tym, o czym mówimy, a więc przywilejach dla kapitału i osłabionym funkcjonowaniu praw socjalnych, prawda, na takim, na takim wycinku, w takich, w takich obszarach. Więc Kościół, kapitał prywatny, jako elementy nienaruszalne, którym zagwarantowano właśnie z punktu widzenia prawa nietykalność albo słabszą odpowiedzialność. Mm. Tak? To, jest, to był sposób na to, by powiedzieć części społeczeństwa, zniechęcić część społeczeństwa do, do, do udziału w demokracji jako takiej, do w tak. ogóle wejścia w myślenie o społeczeństwie obywatelskim. Tak, ale zarazem jakaś inna część tego społeczeństwa Załóżmy, tak, wyobraźmy sobie taką część lewicową, lewicowo, lewicową, myślącą o prawach człowieka i prawach socjalnych, a zwłaszcza prawach pracowniczych, a więc o dostępie do służby zdrowia, komunikacji publicznej, całej sferze, całej sferze publicznej. Otóż oni doświadczając niesprawiedliwości w ramach demokracji, Myślą coraz częściej o tym, że przydała, przydałby się akt przemocy do zmiany istniejącego systemu. Rzecz charakterystyczna od 10 lat w polskiej kulturze, w filmie, w spektaklach teatralnych, w tekstach literackich można spotkać bardzo często fabuły, które prowadzą nas do takiej oto sytuacji, w której bohater właściwie nie ma już jakby innego wyjścia. Tylko musi sięgnąć Tylko po przemoc, sięgnąć. ale zarazem ta przemoc staje się w obrębie utworu moralnie akceptowana. Ona jest uzasadniona moralnie tak naprawdę w tym momencie. Nie ma, bo dochodzimy do momentu, kiedy a, te prawa nasze, tak, te wolności, nasze wolności osobiste, ja zawsze mówię o nich w tych trzech kręgach, tego co mnie najbliższe, tego co mnie spotyka w relacji Aha. z drugim człowiekiem, ale później tego co dzieje się już w bardzo szerokiej sferze publicznej, czyli te wszystkie nasze, nawet to co się działo przy okazji e, protestów, prawda, e, kiedy dochodzimy do momentu, kiedy ten protest łamiący prawo, ustanowione prawda, w czasie pandemii, ale on jest, on jest sprawiedliwy, wracam do tego pojęcia sprawiedliwy, bo to pojęcie sprawiedliwości jest, myślę tutaj, bardzo właściwe, bo to jest to odebranie czy oddanie nam sprawiedliwości, nam, tym, którym ona została odebrana, tym, którym, tak. no właśnie, 
czy to... Tylko, że ja mówię o tym, ja mówię w tym momencie jeszcze o jednej innej rzeczy, a mianowicie o tym, że wśród zwolenników demokracji rośnie nieufność do demokracji, a wraz z tą nieufnością do demokracji rośnie zgoda na chwilowe choćby złamanie reguł demokracji mm -hmm. istniejącej tej niesprawiedliwej, złamanie reguł demokracji po to, żeby ustanowić lepszą demokrację. I to już jest drugi powód, dla którego możemy zaobserwować tak, taką gotowość na przekształcenie demokracji choćby na moment w autokrację. Tak? Zróbmy rewolucję, a po rewolucji ustanówmy sprawiedliwy porządek. Wreszcie trzecia rzecz. Ten zarysowany przeze mnie układ w Polsce, ten, który sprawił, że w ciągu czterech lat tak naprawdę w Polsce demokrację zredukowano, ośmieszono, tak, sprowadzono ją do praw obywatelskich. To jest niesłychanie, to jest jakby powiedziałbym taki najbardziej cyniczny wariant demokracji, który mówi ci... To jest wykastrowanie ale... demokracji de facto. No jest. Byłbym, tak, byłbym ostrożny z tymi Ale myślę, że wiesz, metaforami, tak. metaforami patriarchalno-seksualnymi. Otóż ten demokracja w takim wariancie jest w gruncie rzeczy demokracją dla silnych. Tak? Masz prawa obywatelskie pod warunkiem, że jesteś w stanie sam sobie je zagwarantować. Tak? Albo, że ma sens z nich korzystać, bo jeżeli człowiek nie ma pracy, nie ma pieniędzy, nie ma mieszkania, to fakt, że dysponuje prawem do wolnością sumienia, wolnością poglądów, przynależności, wyznania, że może dojeżdżać za granicę, niewiele mu daje. Tak? W Polsce po 1989 roku popełniono fundamentalny błąd, który okazał się błędem mszczącym się później właściwie przez Kolejne, w kolejnych wyborach błędem, który zemścił się najpełniej w roku 2015. Otóż tym wyjściowym, założycielskim błędem, założycielskim grzechem, kamieniem węgielnym, który stał się kamieniem nagrobnym polskiej demokracji, było rozdzielenie praw obywatelskich od praw socjalnych, zwłaszcza od praw pracowniczych. Tak? Bo w, taki, w ramach takiej demokracji nikt nie, nic nie broni pracownika. I teraz Ludzie, którzy tego doświadczają, również mogą przechodzić coraz bardziej na pozycję takiej pochwały ograniczonej przemocy dla przywrócenia, dla zainstalowania innego porządku, ale mogą również uświadomić sobie jedną rzecz, że obszar nienaruszalny działa w ich interesie. Mhm. Pod jakim względem? Pod takim mam wrażenie, że on szafuje pewnym uogólnionym szacunkiem dla ludzi tego samego wyznania i tego samego pochodzenia narodowego. Dlatego, że to jest, polska demokracja stała się demokracją kapitalistyczno-nacjonalistyczną, tak? Jesteśmy takim quasi-nacjonalizmem socjalistycznym, że w istniejącym, istniejącym układzie oni mogą jakby z wnętrza owego nienaruszalnego obszaru egzekwować pewną władzę w stosunku do słabszych, tak? mm -hmm. Czyli można podnieść rękę na innowierce, można uderzyć muzułmanina, można spotwarzyć Żyda, tak? Dlaczego? Dlatego, że stoi za tobą instytucja Kościoła, instytucja polskiego państwa, która, instytucja, która pochwala, czy akceptuje nacjonalizm, wobec tego przestępstwo nacjonalistyczne, nienawiść 
nacjonalistyczna nie będzie karana. Czyli ludzie wyczuwają tutaj ową bezkarność i znowu kolejna część społeczeństwa przechodzi na stronę tych, które mówią dobra, w porządku, niech ta demokracja taka autokratyczna będzie, ponieważ ona daje mi prawo do tego, żebym mógł właśnie na ulicy wykrzyczeć swoją nienawiść, prawda, precz z Żydami, pedały do gazu, tak, to są przestępstwa w Polsce praktycznie nieścigane. A tak? które powinny być tak naprawdę o... ścigane z urzędu, bo mowa nienawiści powinna być ścigana z urzędu, a jak wiemy nie jest i zgłaszanie tak. tego rodzaju przestępstw jest bardzo, bardzo o, trudne, bo tak naprawdę kiedy je zgłaszamy nikt nas nie chce słuchać. Uderzyłeś w dwie rzeczy, uderzyłeś w dwie rzeczy, które ja chcę, które ja chcę pociągnąć. Chcę pociągnąć e, pojęcie szacunku, szacunku, ale równocześnie... E, bo to jest coś, co, co wydaje mi się bardzo istotne dla myślenia o władzy. O szacunku z jednej strony, a z drugiej strony myślenie o hmm, trochę arebur, o tej sile bezsilnych, prawda? A, bo, to nie jest, bo to nie jest tak, jak było, tak jak było u, u Hawla. E, tylko to są ci bezsilni, którzy zyskali razem z pisem w 2015 roku zyskali władzę. Bo to są ci, kiedy popatrzysz na ścianę wschodnią. Ja pamiętam PGR-y likwidowane w Bieszczadach i to, co wtedy mówili tam ludzie. Jak to jest ta transform- to jest moment transformacji, to jest moment utraty pracy, to jest moment utraty jakichkolwiek, jak się wydawało, nie przywilejów prostych praw socjalnych, to było również tam bardzo duże zagrożenie dla edukacji nawet, ponieważ tam się wszystko wtedy rozsypywało. I kiedy my dzisiaj uparcie nam się mówi, czy pokazuje się nam na podział na Polskę taką i Polskę taką, to te trzy, te cztery lata pierwsze demokracji, które ty wspominasz, to jest, to ten podział ma źródła również tam. Bo to jest, po jednej stronie masz tą Polskę, no właśnie, która została pozbawiona pracy, pozbawiona praw socjalnych, która została bardzo mocno zagrożona, która poczuła się mocno zagrożona w swoim bycie, której transformacja generalnie poczyniła bardzo dużą krzywdę, przynajmniej tak to było rozczytywane, a z drugiej strony to też jest ta część Polski, gdzie ten Kościół był jeszcze mocniejszy, bo był chyba jedyną instytucją, która jak się wtedy ludziom wydawało, się się nimi interesowała, prawda? Ja mówię, wydawało, więc, bo wykazywała i też ta religijność, nawet religijność, czy może lepiej powiedzieć pobożność, była tam, była tam dużo, dużo mocniejsza. Być może znaleźli się tam też tacy mówcy, jak się wydaje, do dzisiaj tacy mówcy tam się trafiają, skończę tylko zdanie, którzy byli w stanie przekonać ludzi do wszystkiego. I to się chyba zdarzyło w 2015 roku. Przekonanie ludzi, tych, których ja zupełnie nie w hawlowskim sensie nazywam bezsilnymi, do tego, że oni odzyskają, to jest to, co PiS mówił, wstajemy z kolan, polityka godnościowa. To jest przemówienie do tej wartości, to jest przemówienie do szacunku, którego, jak oni, jak poczytam, jak się czyta chociażby badania socjologiczne, ten szacunek był tam wartością najbardziej zaniedbaną. I to, co PiS w mniemaniu części tych ludzi im oddawał, to był szacunek do nich. To czy to jest prawda, to jest coś zupełnie innego. Ale mówię w tym momencie w sferze symbolicznej. Właśnie na tym rzecz rzecz polega, tak? Pozwolę sobie, jestem z Poznania, więc jakoś tak po poznańsku pozwolę sobie krótko zrekonstruować drogę, którą szliśmy. 
to, o czym mówiłem, dotyczy bardzo niedobrej prawidłowości, która w najprostszy sposób da się ująć tak, rośnie odsetek ludzi pochwalających naruszenia demokracji, ponieważ są to ludzie, którzy w istniejące demokracje nie wierzą, bo oni doświadczyli jej nieskuteczności. Tak? To tak, jest demokracja, która ich nie broniła, to jest demokracja, która ich pokrzywdziła, to jest demokracja, która ich traktuje zupełnie obojętnie, tak jakby oni nie istnieli i tak dalej, i tak dalej. I teraz ty mówisz, że w 2015 roku pojawił się taki bardzo silny, wyrazisty język godnościowy, no ale nie tylko. Właśnie na tym polega problem, że w 2015 roku nowy rząd uruchomił bardzo konkretne działania osłonowe, prosocjalne, mm -hmm. podniesienie stawki godzinowej, podniesienie minimalnej płacy, podniesienie wysokości emerytury, obniżenie wieku emerytalnego i wprowadzenie dodatku 500 plus na drugie dziecko, a później od 2017 roku na każde dziecko. To są wszystko, to są wszystko bardzo konkretne, ekonomiczne świadectwa szacunku. Bo gadanie o tym, że kogoś szanujemy i niedziałanie na jego rzecz, lekceważenie go jest jeszcze gorsze, bo dewaluuje pewien język, prawda? Prowadzi do korozji tego pojęcia. Szanuję cię, ale jesteś mi obojętny, więc rób sobie nie, co powiem chcesz. Powiem tylko, tu między nami nie ma niezgody, bo mi chodziło o język kampanii okay. wyborczej, a potem przechodzimy do faktów i do znowu zrealizowanych okay. obietnic. Okay. Prawda? Ja, chcę powiedzieć, ja chcę powiedzieć, że nie istnieje dzisiaj uznanie bez działań redystrybucyjnych. Mm -hmm. Tylko w ten sposób. Tak? Demokracja weryfikuje się, sprawdza się w oczach swoich wyborców, czy państwo sprawdza się w oczach swoich obywateli. Tylko problem polega na tym, że w 2015 roku ta przedziwna relacja pomiędzy prawami socjalnymi i prawami obywatelskimi została odwrócona przez PiS. Jeżeli wcześniejsze rządy, włącznie z prawicowymi, lekceważyły prawa socjalne, zwłaszcza prawa pracownicze, Natomiast eksponowały prawa obywatelskie, tak? Mówiono, proszę bardzo, zobaczcie, macie prawo wyjazdu, wjazdu, macie prawo przynależności do dowolnej partii, dowolnego, dowolnego kościoła wyznaniowego i tak dalej, i tak dalej. To są wasze prawa obywatelskie. Bierzcie życie we własne ręce, tak? Ale prawa pracownicze znajdowały się w jakimś horrendalnym zupełnie zaniku. To w 2015 roku PiS odwraca te relacje i proporcje. To znaczy, przywraca działania, wprowadza działania osłonowe, które przede wszystkim mówią obywatelom, pamiętamy o was, wiemy, że istniejecie, wiemy, że wam ciężko, w związku z tym działamy na waszą rzecz. Obniżka wieku emerytalnego, podwyżka najniższej emerytury, to są bardzo konkretne działania. One mogą być złe, irracjonalne z punktu widzenia przyszłości, tak? Nie obniża się wieku emerytalnego w społeczeństwie, które się starzeje. Podpowiadałaby logika, prawda? Ale okej, okay, tak czy owak są to działania prosocjalne, którym towarzyszy stopniowy zabór praw obywatelskich. Tak? PiS dokonał owego switchu. I znowu powiedziałbym tak, zagrożenie dla demokracji, to od którego to zagrożenie, od którego wychodziliśmy, podejmując temat przez Ciebie zaproponowany. 
Władza może coraz więcej. Tak, rzeczywiście władza może coraz więcej, bo część społeczeństwa mówi, pomóżcie nam zgodnie z prawem czy bez prawa, ale my umieramy albo jest nam bardzo ciężko. Jeżeli nam nie pomożecie, to znaczy, że demokracja jest po prostu do bani, do luftu, do kitu, do chrzanu, tak? Więc to jest ta jedna część społeczeństwa, która mówi, coś w tej demokracji nie działa. Trzeba rozluźnić jej reguły. System kontrolny powinien być słabszy, bo nie można pomagać części społeczeństwa. Jeszcze inni korzystają z autorytaryzmu w obrębie demokracji i mówią tak, dobrze, tutaj my powinniśmy rządzić, bo skoro nie mamy dużo pieniędzy, nie mamy wpływu na Kościół, nie mamy wpływu na partię, ale możemy przynajmniej pobić Żyda, Murzyna, Muzułmanina, prawda? Możemy, możemy sobie pokrzyczeć pedały do gazu i tak dalej, i tak dalej, prawda? Więc to są ludzie, którzy dostają pewną nadwyżkę uznania, mm-hmm. która pozwala im dokonywać rzeczy przestępczych w przestrzeni publicznej, ponieważ chroni ich nacjonalistyczny i katolicki. Ponieważ chroni ich władza. Tak, ale ta władza robi to w sposób bardzo interesowny. I wreszcie znowu, w aktualnym wariancie po 2015 roku znowu istnieje taka grupa społeczna, która mówi, trzeba wymyślić taki wariant, żeby władzę obalić, ponieważ oni prędzej czy później po prostu zatopią Polskę. Oni doprowadzą Polskę znowu na skraj przepaści, tak jak Gierek. Rośnie zadłużenie, rośnie rozwarstwienie ekonomiczne w społeczeństwie, tak to są te uboczne skutki, prawda, bardzo... Gdzieś tworzą bardzo... ci się, przepraszam, że się wtrącę, gdzieś powstają ci oligarchowie, co nie powstało nam, prawda, przez wspomnianą przez ciebie aferę Rywina, a w tej chwili wyrastają nam tacy quasi-oligarchowie, którzy zamiatają pod siebie coraz więcej i coraz więcej i zamiatają przywileje związane, no właśnie, wygenerowane przez, przez władzę. Aha, Ale aha. w tym wszystkim masz ten moment, który... A to bodajże Kisielewski tak pięknie o tym pisał, że władza, która chce rządzić wszystkim, bardzo się dziwi, kiedy okazuje się, że, że będzie również pociągana do odpowiedzialności kiedyś za to wszystko, prawda? I będzie, i kiedy, i teraz moment, kiedy mamy moment demokratyczny, czyli moment demokratyczny, który czeka nas no, w przyszłym roku. Nie wiemy, czy wcześniej, nie wiemy, czy w terminie konstytucyjnym, mm-hmm. czy, może, czy może odrobinę wcześniej, bo i takie prognozy gdzieś tam są przy okazji na przykład nieuchwalenia budżetu, no to pojawia ci się opcja pociągnięcia do odpowiedzialności za wszystko. Tylko, tylko z drugiej strony jest ten moment, kiedy nie można już się z pewnych rzeczy, no jak no zabierz, zabierz 500 plus i co? No nie, ale pociągnięcie do odpowiedzialności nie oznacza wycofania się nie, 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 ale z, ja mówię, z zobowiązań nie. socjalnych. To, to, jest, to jest jasne. Tak, m, y, tych, którzy naruszyli prawo, tych, mm. którzy popełnili, dopuścili się przestępstw, wykroczeń, należy po prostu postawić przed sądem, zapewnić im sprawiedliwy proces. Ja mówię jednak może w sposób nieprecyzyjny. Ale mówisz precyzyjnie, tylko ja Cię wyciągam i dopytuję już trochę o coś innego. O ten moment, o ten trochę... Nie pytam o dzień po. Nie pytam o dzień po, ale o taką chwilę, kiedy musimy, tak jak PiS w 2015 roku prowadził pewną retorykę graniczącą, która potem doprowadziła do wygenerowania wręcz ideologii, która pozwala na takie krzyki i na taką bezkarność i unikanie prawa, o którym mówisz, to ja trochę pytam o to, jak 
prowadzić, jak myśleć, jak no, pierwsze, co mamy, to, to jest słowo, prawda? Jak ich używamy, jakich musimy używać słów e, i jaka powinna stać za nimi piękne słowo, które, które przed chwilą tu wyskoczyło, logika, e, żeby była możliwa zmiana, e, zmiana, która nie odbierze mm, a, godności, szacunku, poczucia, poczucia godności i szacunku, ale równocześnie zmiana, która pozwoli nam budować demokrację i przywracać, tak, przywracać, czy wracam do tej balladyny, sprawować sprawiedliwość. No nie, nie się wydaje, że właśnie jedyna szansa polegałaby, polegałaby na tym, żeby nie myśleć o upokorzeniu aktualnej władzy o błyskawicznym postawieniu ich przed sądem i yy, wskazaniu, tak, wykorzystaniu istniejących prerogatyw yy, do tego, żeby ich natychmiast skazać, wsadzić do więzienia, yy, nie wiem, postawić pod pręgierzem i tak dalej, i tak dalej, prawda? <śmiech> Jeśli PiS utraci władzę zbyt szybko, to yy, 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 znajdzie się w sytuacji, w której yy, własne jego rozporządzenia, te pisowskie rozporządzenia, rozluźnienia, reguł obrócą się przeciwko niemu, ponieważ będą pozwalały właśnie na, na granicy prawa wymierzyć im taką quasi-sprawiedliwość. Ja jestem za tym, żeby jednak najpierw naprawić system, a potem dopiero rozliczać się z przestępcami tak, zasiadającymi w rządzie czy też w kościołach. Naprawić system albo równolegle te dwie rzeczy robić, tak czy owak nie korzystać, nie korzystać z ewentualnego ewentualnej przegranej pisów w wyborach, czy zwycięstwa jakiejś, jakiegoś innego ugrupowania, innej koalicji, nie korzystać z tego do tego, by wziąć odwet. Mm -hmm. Wydaje mi się, że co najmniej dwie rzeczy są dla przyszłości każdej demokracji oczywiste. Po pierwsze, to jest konieczność uznania praw socjalnych, a zwłaszcza praw pracowniczych, za nierozłączną część praw obywatelskich. Tak? Mhm. Te, dwie, te dwie grupy praw po prostu powinny zostać powiązane. Prawa socjalne powinny zostać, stać się częścią praw obywatelskich. Prawo do pracy, prawo do opieki zdrowotnej, prawo do nauki. Tak? To mhm. powinny być po prostu prawa obywatelskie. Również do godziwej płacy, prawda, za, wy, za wykonaną pracę. To wszystko... Tak, no, no, to jest to oczywiste. Jest tak? no, skoniąt Kodeks karny tak stanowi, prawda, tak stanowi, że niepłacenie nie za pracę jest przestępstwem, prawda, więc to jest ta pierwsza rzecz, tak? przyszłość należy do takiej demokracji, która będzie mniej zagrożona, a ona będzie mniej zagrożona, rozumiesz, po to wymieniałem wszystkie te rzeczy, aby mniej więcej jakoś tak to zarysować, że wydaje mi się, że demokracja będzie trwalsza, silniejsza, bezpieczniejsza. Ludzie będą się lepiej, chętniej, mocniej w nią angażować, mocniej ją współtworzyć, wtedy, kiedy ona po prostu będzie ich bronić. Tak? A nie kiedy wtedy, będą kiedy, będzie... kiedy, ona be... kiedy będą mogli znaleźć się w niej, kiedy będą mogli się poczuć częścią tego społeczeństwa, nie na zasadzie tak. nie tylko deklaratywnie, ale faktycznie. Tak. A wtedy też tym, będziemy mogli moja... uniknąć iluś szaleństw władzy. Tak. 
Będziemy mogli uniknąć szaleństw władzy, ponieważ społeczeństwo będzie popierało rozwiązania ograniczające władzę. Społeczeństwo, które czuje się niezaopiekowane, porzucone, lekceważone, akceptuje rozluźnienie reguł demokratycznych, ponieważ tylko dzięki rozluźnieniu władza może działać na ich koszt. Tak więc po pierwsze sądzę, że demokracja w przyszłości może być silniejsza, tylko jeśli silniej zostaną związane prawa socjalne z prawami obywatelskimi, jeśli prawa socjalne zostaną uznane za część praw obywatelskich, tak żeby nie można było ich rozdzielić. Najwięcej nieszczęść w całej Europie Środkowo-Wschodniej wzięło się właśnie z tego, że prawa socjalne zostały poluźnione i każdy musiał o nie walczyć sam, a prawa obywatelskie zostały zagwarantowane całej reszcie. Tak? Jeśli staćcie na to, w sensie ekonomicznym, jesteś, jeśli jesteś wystarczająco silny, to prawa obywatelskie masz, prawda? Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Demokracja musi zostać poszerzona o środowisko naturalne. Przyszła demokracja musi uwzględnić, musi wciągnąć do procedur, do konstytucji, do prawa, do procedur parlamentarnych, musi wciągnąć środowisko naturalne, ponieważ drugie nieszczęście, które sobie sami wytworzyliśmy, polega na bezkarności naszej władzy w stosunku do środowiska naturalnego. Mhm. Oczywiście czym innym jest moja i twoja bezkarność, która po prostu na przykład może polegać na tym, że zetniemy na polu kilka kłosów albo zwalimy drzewo, albo zabijemy ptaka i tak dalej, i tak dalej. A czym innym jest bezkarność kogoś, kto zatruwa na większą skalę to środowisko, wylewając jakieś nieczystości i tak dalej, i tak dalej. Tak czy owak, przyszła demokracja, przyszła demokracja nie będzie słaba od tej strony, jeśli upodmiotowi w sensie politycznym i prawnym środowisko naturalne, to znaczy jak sądzę, po prostu w parlamencie do konstytucji powinno zostać, powinno zostać wpisane polityczność środowiska naturalnego, tak? podmiotowość, że jest, jest obywatelem. Czy myślisz, że od tego się nie da uciec? A do parlamentu powinny zostać wprowadzona reprezentacja środowiska naturalnego, czyli posłowie wód, lasów i zwierząt powinni występować w parlamencie, albo nawet powinno się zrobić tak, że każda partia ich ma. Tak? Że nie można utworzyć partii, nie można startować do parlamentu, jeśli nie wystawia się takich reprezentantów środowiska naturalnego, czyli wód, lasów i e, roślinności. To jest moje myślenie jest zatem mniej więcej takie. Demokracji, w, demo, w ramach demokracji można, władca może coraz więcej, może robić straszne rzeczy, potworne, tak? ponieważ Poszczególne władze coraz słabiej się kontrolują, a coraz słabiej się kontrolują, ponieważ granice pomiędzy nimi zostały rozmazane. Ale one zostały rozmazane częściowo za zgodą, a nawet na prośbę tej znacznej części społeczeństwa, która została po prostu porzucona, która została osamotniona po 1989 roku. To są ludzie, którzy mówią, dobra niech będzie. Niech ta demokracja będzie mniej demokratyczna, a bardziej autokratyczna, byleście nam pomogli. Tak? I rośnie grupa ludzi, którzy mówią, ta demokracja nie działa, źle działa, źle funkcjonuje, wobec tego niech będzie autorytaryzm, ale on przynajmniej będzie skuteczny. Wobec tego demokracja musi się bronić przed tym, nie tylko 
uwyraźniając granice pomiędzy poszczególnymi władzami, tak? wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą, ale również i zmieniając swoje reguły, ponieważ ich istnienie po 1989 roku doprowadziło do sytuacji, w której jesteśmy. A tutaj mam na myśli przynajmniej te dwie sprawy. Tak? Mhm. Czyli po pierwsze to jest połączenie, włączenie praw socjalnych do praw obywatelskich i po drugie wprowadzenie do parlamentu reprezentacji środowiska naturalnego. I myślę, że to jest, ja myślę, że to jest, to jest dobra, dobra puenta tej naszej rozmowy, bo de facto prowadzi nas ona właśnie do tego, czym powinna być nasza demokracja, jeśli, jeśli nasza władza ma nie być szalona. Jeśli nasza władza ma nie być szalona, ale też jeżeli my mamy chcieć i móc świadomie uczestniczyć w sprawowaniu, w sprawowaniu tejże władzy. Przemku, ja Ci bardzo dzisiaj dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że to nie jest ostatnia, bo mam ochotę Cię jeszcze o parę rzeczy podpytać. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Państwu, że byliście z nami, że nas słuchaliście i ja zapraszam na kolejny odcinek. Raz jeszcze dziękuję. Dzięki. Do widzenia. Do widzenia. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!